0: Balanço de Notícias, tá no seu direito. Doutor
1: Paulo Abuana, boa tarde, tudo bem, amigo?
0: Boa tarde, Ciro. Você tá bem, amigo? Tô lhe ouvindo aqui 90.5 aqui em Petrolina, viu?
1: Eita rapaz, terra maravilhosa, que beleza. Um abraço aos meus amigos aí de Petrolina, os amigos queridos também, em Juazeiro, boa tarde, Juazeiro. Casa Nova, Santo Sé, Pelo Marcado, Santa Maria. Um beijo pra toda essa rapaziada aí. Doutor Paulo Obana, é, olha, alguns assuntos que são da esfera criminal do direito estão sendo aí muito comentados. Brasileiros agora, todo mundo quer comentar alguma coisa sobre direito, né? sobre economia, a seleção brasileira, enfim. Um deles é o caso de Lázaro Barbosa, que está sendo chamado de serial killer de Brasília, de Ceilândia. Há 13 dias ele está sendo procurado pela polícia depois de cometer uma sequência de crimes. Aliás, esses crimes começaram em 2007 e ele até já foi preso, mas recebeu uma progressão de pena. Doutor Paulo Bono, uma pessoa condenada por homicídio, estupro, roubo, deveria ter o benefício de progressão de pena? O que, é que o senhor acha sobre isso? O que é que diz a lei? O que é que diz, o, digamos, a interpretação da lei?
0: Bem, a letra fria da lei, Ciro, ela diz que crimes hediondos e aí o estupro se caracterizaria, se caracteriza como um deles, ela não teria direito à progressão de regime. Só que em vários casos ele foi condenado por estupro, por homicídio, por roubo e aí há progressão de regime nos outros crimes. É, é preciso lembrar, Ciro, e fazer justiça aqui ao Ministério Público. Em sua primeira condenação que ocorreu lá por 2009, 2008, o Ministério Público baseado. Eu dei uma pesquisada nisso baseado no laudo psicológico, ele recomendou, ele opinou que o juiz não aceitasse, não acatasse o pedido da defesa na regime do Lázaro. O juiz entendeu diferente. É uma faculdade, é uma possibilidade que ele tem, ele tem o livre convencimento para julgar, e colocou o Lázaro no semiaberto. Aí para frente, amigo, a desgraça foi feita. Esse camarada fugiu, cometeu vários outros crimes... E agora nós estamos aí assistindo essa, essas cenas que parecem mais filmes hollywoodianos, né? O sujeito parece um rambo procurado uhum. por não sei quantos policiais e, incrivelmente, mais de 10 dias, 13 dias, não se encontra esse camarada. Veja o que é uma atitude, uma decisão judicial, com todo respeito ao magistrado, é, é insensata. Se o, o, o laudo psicológico diz que ele não tinha condição de conviver em sociedade, não devia progredir de regime... O que é que o juiz tem que peitar um laudo psicológico? É. O Ministério Público opinou de uma forma, o juiz decidiu de outra e está aí a desgraça feita. Veja quantos crimes de lá para cá não foram cometidos por conta de uma decisão nesse nível,
1: Ciro. Outra coisa que tem sido muito, mas muito misturada as bolas é com relação ao direito da livre expressão, não é? É, de se expressar, de, 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 se, de se manifestar em outra situação que, que não é permitida, que, inclusive que já é, já é crime, né, que consta, portanto, na, na, na regra do nosso país. Eu falo da situação que chamou a atenção do adolescente que estava em um shopping de Caruaru semana passada, com uma suástica, né, aquele símbolo nazista no braço. Por que usar a suástica? É considerado realmente crime, doutor Palabuana, no Brasil?
0: Na letra fria da lei, sim, Ciro. A, a lei 7.716, de 89... Ela tem aí cerca de 20 artigos e ela deixa muito claro que você ostentar aquela cruz suástica para fins de divulgação do nazismo é um crime punível, inclusive com reclusão. O que me parece, Ciro, é que cada caso deve ser analisado, primeiro pela autoridade policial e depois sendo o caso pela autoridade judiciária. Há certos imbecis, a expressão é essa, que não sabe nem o que significa aquilo. Não tá fazendo apologia ao nazismo, ele nem sabe o que é aquilo. Usa porque achou bonito, usa porque a galera dele achou bonito. Enfim, então a autoridade policial e a autoridade judiciária devem analisar o caso isoladamente. A gente já tem problema demais para pegar um imbecil desse... E jogar num presídio se ele nem sabe o que é o nazismo, se ele não estaria efetivamente fazendo apologia. E estando fazendo apologia é crime, sim, e, e a punição é reclusão de dois a cinco anos de prisão. O nazismo foi uma página escura da humanidade, né? Não é razoável que ninguém que tenha o um mínimo de bom senso possa fazer apologia é uma situação daquela,
1: né? Nós temos aí em evidência a CPI da pandemia, a CPI da Covid-19 é, acontecendo, se desenvolvendo lá em Brasília. E a maioria dos integrantes dessa CPI, né, nós já ouvimos de vários, aliás, não é a maioria, mas de vários, dizendo que já há provas para denunciar o presidente Jair Bolsonaro ao Tribunal de AI, que é um tribunal internacional. Uh, vamos explicar melhor sobre esse tribunal, as causas e de quais crimes o presidente poderia ser julgado em Haia né? uh, e qual tipo de punição ele poderia receber deste tribunal. Mas antes de toda essa, essa, essa avaliação, né? é dizer, explicação é dizer também o seguinte, já chegamos a tanto...
0: Veja, senhor esse é um tema complicado, difícil. Eu vou me ater à questão do direito, porque o que eu falar aqui vai ter gente dizendo que eu sou petista, o que eu falar vai ter gente dizendo que eu sou bolsomínio. O país está sem conseguir discutir racionalmente certas questões. Vamos lá, existe uma CPI. Se você não acha legal que o presidente seja um camarada cuja mulher dele foi presa semana passada, os irmãos, por acusação de dinheiro, de, de, de recursos públicos, para a Covid é uma coisa, se você não acha legal o relator ser Renan Calheiros, que tem 18 processos na co nas costas, é outro. Mas está se apurando crimes. Aí o pessoal de um lado diz, e cadê os governadores? Inclusive o filho de Renan, não vai lá depois? Né? Aí o, o, o do outro lado diz, não, está se tratando aqui da questão do presidente. O presidente é um genocida, é, é, ele cabe ser denunciado em Haia... Bom, eu tive um professor de direito que dizia o seguinte, o papel aguenta tudo. O que você botar no papel, o papel não vai reclamar. Agora, se isso vai prosperar ou não, não sei. O Tribunal de Haia é um acordo internacional, como vocês diz, Mais de 120 países seguem suas decisões, suas orientações. É também chamado Tribunal Penal Internacional. O que é que pode ir para lá, Ciro? São os chamados crimes de guerra, os crimes contra a humanidade, os genocídios. Aí você entra numa discussão que não tem como fugir da discussão política. Em vários países morreram quantidades muito próximas, iguais, maiores, menores do que o Brasil. Esses presidentes lá também são genocidas? Será que eles também têm o um comportamento que o presidente tem aqui absolutamente equivocado, no meu ponto de vista, de não mandar usar máscara, de promover aglomeração, de não ter priorizado vacina, etc., etc., etc.? Não sei, é uma discussão política. Do ponto de vista penal, do direito, Ciro, eu acho que não prospera, eu acho que é mais um factoide, é algo para gerar manchete, para desgastar aí o governo. Tem é, fins políticos sem entrar em discussão de A ou de B, acho que não prospera. Você não tem como enquadrar o presidente numa situação uh, de tribunal de aia, uh, Até porque você pode dizer que ele não comprou a quantidade de vacina que poderia ter comprado, mas comprou outra, uh, distribuiu dinheiro para estados e municípios, e esse dinheiro, em muitos casos, foi desviado, foi comprado respirador de porco, etc, etc. Eu acho que, do ponto de vista do direito, não prospera. É muito mais para gerar a manchete, entende?
1: Está no seu direito, Direto de Petrolina. Paulo Abana, muito obrigado, um abraço e boa tarde.
0: Grande abraço, amigo.